0: Здравствуйте, дорогие друзья. Тема нашей недельной главы ⁇ Бимидбар ⁇ Мы закончили книгу, начали новую книгу Торы. Вот, эту книгу часто в литературе, в светской литературе, и в литературе христианской, и в других литературах э, называют книга чисел. Почему книга чисел? Потому что здесь есть конкретная заповедь ⁇ пересчитать еврейский народ. Вот. Этот пересчет еврейского народа осуществлялся, осуществлялся необычно. Нельзя просто так пересчитывать еврейский народ. Есть такой закон в Торе, что нельзя считать евреев просто так. По головам, как говорится, мы считаем там. Кипы мы можем посчитать. Некоторые считают, а некоторые говорят ни один, не два, но ну, так как бы. Но принято считать еврейский народ, когда нам нужен пересчет для меня, когда мы считаем, это через специальную считалочку. Ну, считалочка это... Это не считалочка. Это отрывок истории, который говорит "спаси наш народ". То есть, когда мы заканчиваем этот отрывок, а Шея самая хуторок на колосситету и так далее То мы, Когда мы заканчиваем этот отрывок В результате в нем есть 10 слов И у нас есть ровно 10 молящихся Мы уже знаем, все, есть меня, можно начинать вот. Почему запрет на пересчет еврейского народа Это отдельная тема Сейчас мы ее не будем глубоко уходить В нее причем, что, что от этого евреев становится меньше вот. Но подсчет еврейского народа Разрешался только с одобрением Всевышнего и Это было не так часто Каждый раз, когда случалась какая-то проблема Всевышний пересчитывал еврейский народ Всевышний пересчитывал еврейский народ, потому что это был очень важный пересчет для него. И пишется, что как будто бы после каждой нехорошей проблемы, после эпидемии или еще чего-то, каждый раз был пересчет для того, чтобы показать важность сынов Израиля. Но мы на самом-то деле прекрасно понимаем, что Всевышний знает число всех сынов Израиля. Тогда вопрос у нас остается, а зачем Всевышнему нужен пересчет? И на этот вопрос мы постараемся ответить. Говорит Любавичский Рэбе очень важную идею. В пересчете есть две вещи. То есть, когда мы что-то пересчитываем, мы даем им единицу конкретную. То есть, оно является чем-то дополняющим что-то другое. То есть, что-то большое. То есть, когда мы пересчитываем, мы пересчитываем там общее. То есть, мы пересчитываем количество, которое нам важно. То есть, каждый по себе является, здесь есть две вещи. Каждый по себе, он является особенным. да, И каждый по себе, вторая вещь, то есть он явля... это первая вещь, он является особенным и незаменимым. И с другой стороны, потому что он является единицей То есть единица это то, что является незаменимым и особенным И с другой стороны, наоборот Каждый является всего лишь составляющим, всего лишь числовым значением чего-то другого большого. Как пересчитывает там, солдат в армии. Там, рота это столько-то, взвод это столько-то. То есть они являются составной частью то есть чего-то большого. Но с другой стороны, как мы знаем, копейка рубль бережет, помните? И известная поговорка. То есть мы, мы приходим к двум вещам. Первая вещь, которую мы говорим, это то, что это что-то то есть мы должны это запомнить, потому что это нам нужно будет в этой лекции, это что-то, без чего невозможно, что-то индивидуальное, без которого общее количество не будет важно, с одной стороны, и с другой стороны, это наоборот составляющий эффект чего-то конкретного большого, более большего. Итак, попробуем разобраться с этим. Допустим, мы знаем, что если мы идем на рынок, мы покупаем, скажем, в Израиле авокадо. То есть мы покупаем авокадо килограммами. То есть мы не считаем сколько штук. Мы примерно знаем сколько штук в авокаде. А если мы покупаем черешню, то мы покупаем тоже килограмм. Там одной черешни больше, одной черешней меньше. Да, это тоже нам не так важно. Но мы знаем, что здесь, допустим, в странах, ну, по крайней мере, у нас, авокадо исчисляется, скажем, поштучно. То есть в тот момент, когда она исчисляется постучно, мы сразу видим, что есть определенная значимость в каждой штуке. То есть в каждой штуке есть определенная значимость. И э, одна из важных вещ... почему, скажем, одна из важных вещей, то, что мы сказали, почему так важно... Да, вот сейчас был памяти война, там, победа мы говорим об этом, кстати именно по еврейскому календарю вчера, кроме того, что было день рождения моей любимой жены, это также выпало по еврейскому календарю, это победа то есть 26 26 яра в этот день, ровно 9 мая 45 года, это было 26 яра и в этот день закончилась война официально это большой день, все и мы пытаемся посчитать количество убитых человек людей да то есть для нас для евреев очень важно там сколько евреев погибло в холокосте почему зачем нам важно такое число тот момент когда мы считаем каждого еврея мы придаем ему особую значимость тот момент когда мы считаем погибло примерно 6 миллионов то это может быть 5 миллионов 999 тысяч 999 человек да? это одного человека не хватает, но мы говорим примерно 6 миллионов. То есть не такой значимость придается человеку, когда мы не знаем точное число. То же самое в день памяти павших солдат воинов Израиля, там, и от рук террора. Мы знаем там точное количество 2000 и столько-то, столько-то человек. Вот, и это мы знаем точно, это придает особую ценность каждому человеку, который, помните, как в том стихотворении, мы вспомним всех пойменно, да, мы вспоминаем всех поименно. То есть, каждый человек имеет особое значение. Есть очень интересный закон, который нужно привести в еврейском законодательстве. Называется Битуль Башишим. Что такое Битуль Башишим? Что растворение в одному к 60. То есть, что это значит? Что когда общая масса то есть не масса, а общее количество идет по сравнению 1,60, то этот 1%, скажем, или одна вещь, она по отношению к 60 считается неважной, незначимой, и она полностью не входит в пересчет. К примеру, скажем так, у нас, э, ну такой, абсолютно такой сумасшедший пример, вылилось в мясную кастрюлю 60 литров, вылился литр молока, случайно то есть не специально, конечно, но случайно, да, и так это нам запрещено свеживать мясное с молочным, а говорит Тора, что из-за того, что процент попавшегося молока такой малый, да, то тогда это не считается молочное с мясным, это молоко как будто бы не существует, оно удаляется, самоуничтожается, нет этого молока, это мясной суп, его можно кушать. Ну, очень интересная вещь, что если, скажем, мы добавили немного майонеза, к примеру, в шашлыки, и майонез оказался молочный, то здесь уже это не идет, почему этот закон не работает, потому что сам майонез является значимым вещью, вещью, потому что он изменяет вкус продукта. Да, из-за того, что его добавляют для того, чтобы изменить вкус, это не считается, как, скажем, приправа. Приправа, э, она не входит. Если приправа не кошерная, то приправа – это очень большая вещь. И, и большой вопрос, э, что такое битуль битульбашишим, работает это здесь или не работает. Но есть еще одна вещь. Когда сама вещь по себе является значимой, то есть она входит в пересчет, что если вещь э, идет не на килограммы, а на штуки, Поштучно, то тогда тоже этот закон может не работать. Да? То есть, если и этой вещи придает особая значимость. То есть, придавая особую значимость вещи, мы выводим ее в новый разряд, в новую категорию. То же самое мы можем привести пример с еврейским народом. Пересчитав еврейский народ, Всевышний вывел нас в определенную категорию. И теперь нас не считает пачками, как образно я говорю, а нас считает... По каждому человеку каждый еврей имеет большое значение для всевышнего и это нам важно потому что в жизни точно так же в жизни точно так же получается что мы не можем пренебрегать любым евреям потому что этот еврей является составная часть чего-то и без этого болтика без этой составной части не получится у нас ничего без этой составной части весь механизм не будет работать вы помните эту знаменитую историю рыба приводил несколько раз что когда корабль космический, когда должен был лететь на Луну, вылетать, то есть, когда корабль должен быть с космонавтами, первый раз, там, американскими, то перед вылетом там какой-то профессор, ему что-то не понравился и он решил проверить, он увидел, что один болт был плохо закручен. Из-за того, что этот болтик был плохо закручен, это могло поменять, повлиять на всю конструкцию, и он лично дал указание этот болтик закрутить. И после того, как этот болтик закрутили, корабль полетел. Теперь э, Рэба делает из этого очень интересный вывод, очень важный вывод. То есть это мы получим на нашу недельную голову что э, болтик должен быть закрученный. Есть люди, которые должны закручивать этот болтик. Если люди не закрутят этот болтик, вся весь корабль, не дай бог, развалится. То есть у этих людей, которые закручивают болтики, есть определенная важность, причем большая. Без этого не может существовать большой корабль. С другой стороны, профессор он не должен заниматься закручиванием болтов. Это не его работа. Его работа заниматься более высокими вещами. У каждой вещи есть человек, который должен этим заниматься человек за занятие конкретной вещью и в этом отношении заниматься этой вещью должен профессор должен был заниматься большими вещами а этот еврей этот человек должен был заниматься закруткой болтов и поэтому мы видим что важность в каждом человеке особая даже в таком маленьком человеке как э, человек это, нам кажется неважность закручивание болтов это может сделать каждый но это имеет большую важность и поэтому тут мы говорим, что пересчитав еврейский народ, Всевышний сделал определенную важность, что еврейский народ сотворен за чего-то более высокого, для какой-то определенной цели, и поэтому он важен. Также он нигде, то, что мы привели пример, помните, с этой кастрюли, в которой попало большое количество, э -э -э он маленький, попал большое количество там, чуть-чуть там молочное, попало большое количество мясного, да, то это исчезает. И могут сказать народы, вот евреи, мы маленькое количество людей, там, по сравнению с всеми народами. Нас вообще не видно на карте по сравнению с другими народами. Ответ очень интересный, что значимость еврейского народа исчисляется не количеством человек, а задачей, которые Всевышний на нас поставил. Это великая задача по соблюдению Торы и для того, чтобы нести свет в этот мир. И поэтому, пересчитав еврейский народ, Всевышний ставит нас на определенный уровень, где мы, пишется, ни с кем не смешиваемся. Потому что как еврейский народ не мешай, как его не пытайся уничтожить и разбавить, разбавить не получится. То есть это большой-большой-большой пример, что разбавить еврейский народ не получится. Иногда видит еврея, который уже, не дай бог, отошел от Торы и заповеди, говорят, что у него, не дай бог, нету ничего еврейского и всего остального. Оно у него так и да, есть, и мы сейчас об этом поговорим. И оно у него всегда может проявиться в любой момент. И это еврейство... В нем заложено внутри, и оно никуда не денется, и никак не растворится, как бы сильно это ни пытались сделать ни наши враги, ни он сам, потому что это еврейство останется и будет светить. И дальше продолжает наша недельная глава, и касается очень-очень интересной темы. Темы, когда в конечном итоге пересчитали евреев, общее количество евреев было 600 тысяч и три 3750 человек. Да, то есть такой общий пересчет был. Как вели пересчет во время э, храма, как вели пересчет, вели по полшекелевым монетам. То есть было потрачено определенное количество монет, было принесено в храм, с каждым э, евреем был обязан принести по полшекеля, потом эти шекеля пересчитывались, и понятно, что общее количество шекелей показывало, какое количество евреев э, есть в еврейском народе. То есть, и это количество евреев, которые мы пересчитали, оно составляло на тот момент тысяч 603 тысячи 750 человек. То есть, как бы, Дора даже говорит, 600 тысяч и 3750 человек. Эти 3750 человек стоят как-то обособленно. Сейчас мы об этом поговорим. Известно, что, когда Машера Бейну э, начал этот пересчет и он утерял, на что было потрачено 1000 э, Сколько там получается? 1700, 1675 шекелей, да? Э, примерно. То есть это 1350 делить на 2. И э, он не мог досчитаться этих шекелей. Он их не видел. то есть Потом ему пишет Мидраж. удивительную вещь, мы к этому вернемся, что Раби Акива, пришел к нему душа Раби Акивы, и Напомнила ему, ему, на что он потратил, выяснилось, что он потратил это на крючки, да, которые мы держали э, пороха специально, и он эти крючки находились за пределами э, скини завета. То есть и тогда он вспомнил, и там есть такая, когда мы говорим тору, читаем, там есть э, вот там есть такой специальный знак, который как бы продлевает это, и Машев вспомнил. И что он вспомнил, на что ушло, и именно Ирабиакива ему нужно было это напомнить. И мы понимаем, что это неспроста, что Маша Рабейну, который помнил всю Тору, он не может сделать такой бухгалтерский просчет, он так долго не мог вспомнить, что такое из себя, что он там не там, 1700 шекелей примерно, там, 1600 чем-то шекелей. То есть это ну, очень э, очень неправильный подход в нашем отношении. То есть очень неправильное понимание. Наверняка Машей Рабейн прекрасно знал, куда ушли эти деньги. Но он забыл. Почему забыл? Значит, это не было ему важно. Для того, чтобы понять эту тему, мы э, войдем сейчас немного в Кабалу. В Кабале пишется, что есть в каждом э, каждом поколении, во всех поколениях, есть общее количество душ. Это 600 тысяч еврейских душ которые соответствуют 600 тысяч буквам, которые записаны в Торе. Как считаешь 600 тысяч букв, это отдельная тема, сколько их точно, но пишется, что есть 600 тысяч букв Торы, и каждый еврей соответствует какой-то букве в Торе. И эта буква в Торе раскрывает сущность этого еврея. То есть та буква, которая у него есть, она раскрывает э, сущность еврейского народа. Вот каждого человека, то есть евреи каждый подобен буквы в Торе, и буква является раскрытием божественности, то есть это его буква, которая ему соответствует. Есть там, Кабала объясняет, что у каждого еврея есть там разные буквы. Рабья это Юд во времени Всевышнего, это такой какой, кончик Юда, и там, ну так далее. да. То есть поэтому вы знаете, что сейчас была корона, и пытались книгу, написать книгу Торы специально, которая защищает короны, что она соответствует всем еврейским душам, и каждый пытался купить букву в Торе, есть еще возможность купить букву в Торе и так далее. Мы говорим, что есть особая связь еврейских душ и еврейских букв, каждому еврею есть какая-то буква, которая э, находится в Торе. И именно этих букв 600 тысяч ровно. И есть очень интересный пример с любопытческим рэбом, да, когда любаяческий рэбэ посылал хасидов, то были два молодые парня, которые шли, они собирали деньги для хаббатских организаций, для Ишивы, для всего остального, они зашли к одному богатому еврею, и вот, зайдя к этому одному богатому еврею, они выставили большую очередь, он их принял, и он сказал так, я дам большую дздаку на хаббатские учреждения, рэбэ, если вы объясните, зачем нужен рэбэ? И тогда они сказали, вот есть свиток Торы, свит Торы пишет Сафер". Да, есть такой софер, который Свиток Торы. Свиток Торы после того, как он Написан, его надо проверять И иногда свитки Торы Может немножко э, Испортиться чернила, она может немножко Упасть И тогда нужен Софер, который возьмет ДО, то есть возьмет чернила и перо, и допишет, то есть подправит то, что испортилось, какая буква испортилась, чтобы Тора была кошерная. Так, к примеру, Рэбе, то есть это еврейские души, да, это буквы в Торе. И Рэбе знает, как подправить эти еврейские буквы, да, то есть он знает, как эти души подправить. Это очень понравилось этому богатому еврею, он дал им большую зудоку, И они пришли к Рэбе и с гордостью рассказывают Рэбе, что они вот такую вот историю. Когда Рэбе посмотрел, он начал говорить, как вы могли такое сказать, как, как, как вы могли такое сказать. Он говорит, разница между еврейскими душами и буквами в Торе, что еврейские души, они выгровены на камнях, то есть это как скрежали завета, они выгровены на камнях, и ничто не может повлиять на эти души, ничего их не может испортить. Единственное, что на эти буквы, которые выгровены, может попасть пыль, их не сильно видно, и нужно эту пыль счистить. И Ребе как раз является тем человеком, который счищает эту пыль. Он чистит эти буквы для того, чтобы они были явно видно больше в нашем мире. И мы возвращаемся к Машера Бейну. Маше Робейну был очень великий человек. Он был очень выхо... высокий духовный человек. Он смотрел сверху вниз. Он находился на большой высоте святости и смотрел сверху вниз. И он, смотря в Тору, видел э, каждую букву, которая соответствовала 600 тысячам человек. Но были евреи. Которое раскрытие было минимально, то есть он не видел раскрытие этого в теории. ему не дано было увидеть это раскрытие, он не заметил его сразу, да, и поэтому он не видел, и поэтому, когда он смотрел в то, что было сделано, он видел именно 600 тысяч евреев в пересчете этих шекелей, он видел 600 тысяч евреев. А где делись еще 3350 евреев, он не мог понять, потому что он не видел связь их с буквами. Понимаете весь смысл? Что он не видел духовной со стороны. И тогда пришел Раби Акива, и эту связь ему таки да, показал. Что значит Раби Акива показал ему эту связь? Потому что сам Раби Акива был человеком, который очень плохо относился к еврейским мудрецам. До сорока лет он не знал Тору. Невозможно было увидеть у него вообще связь со Всевышним в этом мире. Раби Акива, Раби Акива, он был из тех евреев Я извиняюсь, мне нужно ехать дальше Раби Акива был из тех евреев, который видел эту связь Потому что сам он, Раби Акива, на первый взгляд не имел никакого отношения к этим евреям да? То есть не имел отношения к евреям, которые его душа была очень сокрыта и он, будучи э, только в 40 лет, узнав, что такое начал учиться, начал учить Тору у него не было ни уважения к мудрецам ничего, то есть он был как тот еврей который входил 3350 человек, которых, которых Всевышний э, которых машерабей но Бейну не видел ихнюю связь с Торой и именно Арабия Акива должен был прийти и показать связь с Торой э, это, этих евреев и Мидраж, который рассказывает, что Раби Акива однажды там, Маше Бейну поднимался ко Всевышнему видео, как Всевышний делает тагим в Торе. Что значит тагим в Торе? Он так подправляет в Торе. В буквах есть такие, как короночки у Торы. Маленькие короночки. Иногда на буквах есть такие закорлючки, скажем так. И он, это называется тагим на иврите. Он увидел Маше, как Всевышний подправляет эти тагим и он спросил Всевышний, зачем ты подправляешь эти тагим, зачем ты занимаешься такой работой, кому, другими словами, нужны вот эти вот тагим, ну, не страшно, что некому это подправить, он говорит, молчи, Маша, придет человек в будущих поколениях, и имя его раби Акива, и он сможет выучить в каждом таге, в каждой такой штучке, он может выучить что-то из торы, то есть он увидит какого-то еврея, что даже в этих тагах есть связь у евреев, которые связаны, то есть понятно наша история сегодняшняя, что таги тоже важны, потому что связь с торы есть даже в этих тагим. И это будет человек именно Рабиакива, именно Рабиакива мог раскрыть в каждом еврее вот эти вот тагим. И если он спросил там продолжение истории, почему Рабиакива не получил тору, он сказал, молчи так. Мне это пришло. То есть Рабиакива раскрыл то, что Маше Рабейну в принципе видел, да, то есть, но ну, ему нужно было глубже посмотреть. И поэтому нужен был именно Рабиакива такой человек, который сам находился когда-то на уровне этих евреев, которые не поднимались на такой высокий ступень. И Рабиакива был именно тем евреем, который смог Маше раскрыть на своем личном примере э, святость Торы, святость каждого еврея, насколько они важны и насколько есть у них большая связь связь каждого еврея со Всевышним очень большая, то есть еврей всегда остается евреем то есть как бы ни пытались, как мы сказали, его разбавить, он остается из евреем, я расскажу интересную историю, что как-то в Америке, в каком-то городе был Шалех Хаббада который э, должен был, э, по-моему, это в Америке были, или в Атверпене, они даже не помню, где он был, Шарляхом Хаббадом, он должен был провести, э, он открыл школу в месте, где не было еврейской школы. И в том районе, где не было еврейской школы, понятно, это был нерелигиозный район, там было очень много детей, которые вообще не имели понятия, что такое иудаизм вообще, и практика иудаизма точно, ну, такие, как мы, советские евреи как правило, который не знает, что такое кашрут, не знали, что такое еврейская Тора, не знают, что такое тфилин, заповеди, не знали до определенного момента. И вот он открывает такую э, школу, и в школу приходит мальчик, и он решает, что каждому важно объяснить значение тфилина, что такое тфилин, насколько важна заповедь тфилин. И вот он говорит мальчику и объясняет, вот надо вот заповедь Филин, что она связывает нас с Богом, что это знак союза между Богом и мною, и это такое, что Всевышний это дал, это настолько великая заповедь, он это объяснил. И он говорит, объясни, пожалуйста. Также это своим родителям, вот ты придешь домой и расскажи родителям, так он пытался повлиять также на своих родителей, что не только на него, но также и на родителей. И вот. И вот э, он э, приходит домой и начинает рассказывать это отцу. Его отец пережил холокост маленьким ребенком. И он видел, как евреи сжигали вместе с твилинами, как срывали эти твилины, и как их жгли, и как уничтожали, и не мог может, чтобы фашисты было проклятой их ней память. И он начал кричать, он начал кричать, ему стало нехорошо, он говорит. И он рассказал отцу, он сказал, что ничего общего с этим твилином у нас нету, потому что он не спас евреев в то время. И он начал говорить такие страшные вещи. И ребенок пришел к... в школу на следующий день, И рассказал это, и Равин был очень грамотный, он знал, как правильно разговаривать, он не начал говорить о о важности Тфилина так, он сказал одну большую вещь, он подумал и сказал, он посадил этого мальчика себе на голову и сказал, ты Тфилин этого отца, что значит ты Тфилин этого отца, твой отец, переживший Холокост, он говорит, посмотри, Посмотри вокруг, он говорит, посмотри вокруг, подымись, ты сидишь у меня на шее. Посмотри в этом районе, сколько еврейских детей не пошло в еврейскую школу. Сколько еврейских детей вообще еще не знает, что они евреи. Но твой отец взял тебя, посадил тебя на плечи, да, и это его тфилин, и он тебя отдал в еврейскую школу. Так что передай своему отцу, что ты являешься его тфилином. Ты его потомок являешься тем тфилином, о которой пишется знак союза с Богом. Когда он пришел и рассказал это отцу, отец долго-долго плакал. Да, и после этого он каждый день одевал Тверин, потом он стал очень религиозным человеком. Он вернулся к Тории заповеди, потому что он понял, что продолжение еврейского рода, что вот это вот еврейская никуда, вот эта еврейская вот вещь, которая есть в каждом человеке. Потому что каждый, вот это каждое еврейское никуда, никуда, шабэнефиш есть в каждом евреи Ни один еврей не хочет быть оторванный от Всевышнего. У него должно быть свое еврейство. Он связан со своим еврейством. И это может проявляться по-разному. Вы помните, как это проявлялось у наших родителей? Я не знаю, как у ваших. У наших родителей это проявлялось в нескольких вещах. В одной из вещей я помню, что после каждого советского фильма они читали еврейские фамилии и говорили, Ой, это, это таид, и это таид. Посмотри, это таид. Вы помните, наверное, у многих было такой Магин Давид, маленькая шестиконечная звездочка, которую мы носили, и иногда на показ, потому что мы должны были выразить свое еврейство. Мы имеем отношение к этому народу, и у нас есть огромнейшая связь с еврейским народом у каждого, даже если она сокрыта, к примеру, как у Рабиакивы в свое время, да, что мы не видим этой связи вообще, то есть в чем он еврей? Он там, не дай бог, жрет свинину, он, не дай бог, там делает там разные грехи и все остальное, но и это еврейское качество его души которое всегда его выделяет Всегда его поднимает И всегда пытается его проявить И оно может проявиться в любой момент В любой час и в любом месте Однажды при Любавишескому Рэбе Пришли э, люди да, И начали говорить о проблемах Израиля И сказали там, Знаете, вот в Израиле Такие вот евреи Они вообще не евреи Он сказал, как они не евреи? Нельзя такое говорить, что они не евреи. Я вам приведу пример. Говорю, что они живут где? Они живут в Израиле. Да? И то, что они живут в Израиле, уже они могли жить в другой стране. Но они не пошли жить в другой стране. Они живут именно там, окруженные арабами, не убежали в Америку или еще куда-то. Они продолжают и видят связь с этой святой страной. И дальше, чтобы это понять на примере конкретном, он сказал, попробуйте сейчас. да, вот Есть предвыборные, три предвыборные кампании, которые прошли в Израиле, противные, вонючие кампании, самые страшные кампании, которые были, да, когда человек не говорит о экономике, не говорит о своих достижениях, как, скажем, партия Либермана, которая говорила только о ненависти, говорила, что только у них были враги, во всем виноваты были у них харидимные люди, то есть в медицине, во всем, то есть э, и в политике, и в безопасности, то есть то, что они столько времени провели у власти, это никого не интересовало, и вместо того, чтобы заботиться о пенсиях и еще о других вещах, они говорили только против харидима. В результате, где он остался, он остался за пределами правительства, и там ему место. Э, Я надеюсь, что он там и останется. И он поднял грязную предвыборную политику, да, против всего еврейства, транспорт по субботам, там, э, он только об этом говорит, когда он был в власти, он этим не занимался, там, общие, там, браки, разрешения, браки между евреями и неевреями, там, все эти вещи, так, как они всплывают, как говно всплывает из-под воды, так они всплыли в то время для того, чтобы, там, найти кого-то виноватого в религиозных своих ошибках, и вот они, вот эти религиозные, знаете, это типичный классический антисемитизм, там, вот эти и все остальное. Но очень интересная вещь. Попробуйте, скажите тому же Либерману. Или тому же э, человеку, у которого торчит, как бы из носа пятачок, так я говорю всегда, и он уже полностью уже такой, ему остается только хрюкнуть по своему поведению. Скажи ему, что ты не еврей. Он скажет: Это я не еврей, я как раз еврей. То есть попробуй сказать, самая обидная для него фраза ты не еврей. Он говорит: я настоящий еврей. Слушай, если ты порешься после всего евре... после всего еврейского, зачем тебе оставаться вот с вот этой вот маленькой точкой? Скажи, вообще, я обычный человек, у меня нету разницы, еврей и еврей. Но когда ты ему скажешь, ты вообще не еврей, он пытается, как бы это страшно, он чувствует, что он оторвался окончательно от Бога. И поэтому Рэбе говорит, эти люди, у них есть еврейский корень, еврейская душа, еврейская связь. Есть еще один пример очень интересный, который нужно обязательно рассказать. Это пример, когда один очень хасид, он одевал твелины, и он подошел к одному еврею и попросил его одеть твелин. И он ему сказал, я не буду одевать ни в какую, не буду одевать. Он говорит, ну, слушай, сделай мне даже нет. Он говорит, представь себе, пришел бы тебе какой-то сумасшедший. И сказал, там, он говорит, тебе пристал, не оставая, и сказал, ты можешь взять одно яблоко положить на руку, а другое яблоко положить на голову. Можешь? ради меня, мне вот это очень важно, ты бы для него сделал, он говорит, наверное, он говорит, ты бы сделал, да, я бы это сделал. Он говорит, ну, сделай для меня то же самое, возьми твилин, один положи на руку, другой положи на голову, да, и этот твилин, как бы это будет, как эти яблоки. Он начал кричать, он говорит, что ты сравниваешь, святой твилин с каким-то яблоком, а он говорит, а, значит, филин для тебя святой. И вот ты знаешь, что это святой, так сделай мне одолжение, сделай одолжение Всевышнему. Одень этот филин, сделай заповедь, потому что и ты знаешь, что тфилин святой. Он закатал рукав и одел тфилин. Вот что значит быть евреем. Есть, есть еще одна история, которая случилась со мной в свое время. Я летел в самолете, летел с футбольной командой, я не помню, какая это была футбольная команда, Макаби, то есть для израильтяна, конечно, страшно, человек не помнит, что такое футбольная команда и какая, но не важно, по-моему, это было то ли Макаби, то ли Вив, то ли Макаби, Хайфа, я не помню. Я летел с ними, и они тогда выиграли в Азербайджане, по-моему, они играли, или, да, у азербайджанской команды они выиграли, сборная какой-то там азербайджанской команды, и вот они возвращались из рейса, а я летел в Израиль лет турками, тогда авиакомпании «Туркишавиа», тур, и как раз летел тоже этой, тоже этой компа, компании, как раз с ними. Ну, что делает Хасид в самолете? Хасид в самолете... Должен найти тфилин другому еврею. Да, то есть найти еврея и найти ему тфилин. Я вышел искать другого еврея, чтобы одеть ему тфилин. И понятно, что вся команда, они уставшие, как не знаю кто, они все отказываются. Только после матча я одного спросил, второго спросил. Тут я вижу человек, он похож на израильтянина, похож на еврея. Может, это спецслужбы израильские были. Все, я ему говорю, на еврите ты хочешь одеть филин? Да, он мне говорит на английском, не делай это здесь. Он мне говорит на английском, не делай это здесь. Я говорю, что значит не делай это здесь. Он говорит, не делай это здесь, не делай, делай Филин. Я говорю, говори со мной на еврейте. Я вижу, что это еврей какой-то. Я вижу, что он, что что-то у него там, или еврей, или какой-то там... Но, ну, я не думаю, что это турок антисемит. Ну, будем считать, что это турок антисемит. И он говорит: не делай это здесь, не делай это здесь. Он мне говорит, начинает говорить, и вдруг я смотрю, у парень, который из футбольной команды, молодой парень, который сидит, говорит: а, ты вообще кто такой? Почему он не должен это делать здесь? Он не должен это делать здесь в самолете. Он говорит: почему он не должен это делать здесь? Он говорит: ты кто такой? Ты представляешь авиакомпанию? Ты кто вообще такой? Он говорит: ты купил бизнес-класс и тебе это мешает? Ты сидишь в обычном классе, заткни свой рот и все. Тот продолжает возможность. Тогда берет, встает этот парень из этой команды, это слышит весь самолет, закатывает рука прямо перед ним и одевает филин. Прямо перед ним, прямо на его глазах он одевает филин, прямо вот так вот, знаете, так, как это было красиво. И говорит «Шма Исраиль так, что чуть ли не кричит «Шма Исраэль». Шмайс Рэй прямо так, тот шипит уже от этого всего, ему нехорошо от этого, он понимает, что все, тут смотрю, подходит второй из команды, третий из команды, и прямо все перед ним, прямо один перед ним за другим одевает филин. Я подумал, что почему они раньше не одели филин, потому что раньше э, они знают, что важно от филина, они уставшие, но когда они видят, что обижают... ...еврейскую гордость, еврейский тфилин, еврейский знак. Они не выдержали. Никто. Как это можно допустить? И тут проявилась их не еврейская никуда, как говорится, еврейская э, сущность, да? Они стали и одели тфилин, потому что это важно для них. Они одели этот тфилин прямо перед этим евреем, прямо перед этим человеком, чтобы показать важность тфилина. И здесь я понял, что еврейская никуда, еврейская точка есть у каждого э, человека. И это еврейское никуда есть у каждого еврея. Я помню, как это еврейское никуда э, проявилось у моего отца. Да, как бы Он всегда был евреем, но как бы он не знал, что такое э, Йом-Кипур. Они рассказывали, что в Йом-Кипур они с евреями собирались и праздновали. Что значит праздник? Йом-Кипур это праздник. А что делают праздник? Праздник, говорят, у Хаим. Вот, И они не знали правил Йом-Кипура. И вот папа рассказывает мне, что его близкий друг Фима, да, они с ним познакомились, будете смеяться, в туалете, помните этот известный анекдот, извините за грубость, но я расскажу его, что когда два еврея заходят в туалет, и один другому смотрит и говорит: скажите, вы из Житомира? Он говорит, да, я из Житомира, и вам делал обрезание такой-то мой? Он говорит, да, а как вы догадались? Он говорит, «Да у него было косоглазие, вы ссыте мне на ногу да, то есть как бы и вот папа говорит, что он увидел еще парня, который тоже обрезан и он спросил, ты тоже Аид? тот сказал, тоже Аид, и так они познакомились хотя папа, его связь с еврейством была далекая на тот момент вернее она всегда была, но она не проявлялась в чем-то конкретном особенном он знал, что он еврей, его воспитывали, что он еврей, но в чем это еврейство проявлялось? так оно проявилось вот в этом вещи еще в других вещах, у каждого из нас мы евреи, у нас есть еврейская душа и наше еврейство проявляется всегда И оно способно проявиться, способна повести нас на самопожертвование, на то, что мы евреи и все остальное. Я помню Хазанов, по-моему, Геннадий Хазанов рассказывал, что когда ему ошибочно написали, что он не еврей. Да, то есть в свидетельстве о рождении написали ошибочно, что он не еврей. Он пришел к маме, и спросил маму, что делать. Мама говорит, решай. То есть э, быть евреем сложно. Да, то есть в нашем мире это твой выбор. И он не знает, почему. Он говорит, он пошел. То есть и он взял это свидетельство о рождении, сам пришел и сказал, измените, Вы написали, сделали ошибку. Я еврей. Я могу ошибаться, но я помню, по-моему, эта история была с Гинади Хазаном. И поэтому вот это вот еврейство, вот эта связь с еврейством проявляется всегда. И когда еврей чувствует, что это его гордость, что он еврей, да, тогда он встает и делает это с гордостью хорошо. Я прошу вас, дорогие евреи, важность Тфилина. Тфилин — это связь наша с нашим Всевышним, это связь... э -э -э который знак союза, что имя Всевышнего наречено на тебе, что мы его с гордостью носили, смогли одевать этот филин, продолжили это, давайте выполним эту заповедь, память о тех евреев, не дай бог, которых фашисты уничтожали. Аман, кстати, Аман, то есть то, что я не рассказал, тоже обратившись, обратившись к Ахашверошу, он ему дает, он говорит, шесть раз там по 10, то есть получается, он ему дает ровно столько такую же сумму, как 600 тысяч еврейских душ. Вот спрашивается, почему не больше, потому что Аман тоже не видел в тех евреев э, вот эту вот искорку святости, его интересовало погасить именно тех евреев, у которых балет, то есть видна еврейская буква, буква в Торе, она торчащая, она светящаяся, она горит, вот эти евреи ему мешали. И ну, вообще там есть объяснение другое, что Аман хотел уничтожить всех евреев, потому что знал, что у них есть потенциал на это, но он как бы к царю обращается именно за 600 тысяч евреев, да, именно 600 тысяч этих душ. Но дальше, да, то есть он обращает, он хотел уничтожить всех евреев. Так пусть наши враги будут повержены, как в этот день, который был 9 мая сорок года назад, именно по еврейскому календарю. Это 26-го иара, для меня всегда было важно, несмотря на то, что я всегда относился особо к этому дню 9 мая. Я всегда знал, что по еврейскому календарю мы живем как евреи, по еврейскому календарю. И этот день тоже случился вчера. Вот сегодня, как бы, ор на этот день, как говорится. Дай Бог да, чтобы мы действительно гордились тем, что мы евреи.